1: Cordial saludo para todos, bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además de iTunes, Spotify, SoundCloud e iVoox. E para esta edición les traemos previo del reinicio de la temporada 2019-2020 de la NBA que se ha reiniciado en la ciudad de Orlando. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. También tendremos colaboración de Miguel Bonilla a propósito de los Knicks y su nuevo entrenador. Rod, un fuerte abrazo.
0: Gracias, Carlos, por tenerme de nuevo en NBA 2600 metros, este programa en el que periódicamente hacemos un repaso por algunos de los incidentes que han tenido lugar en la mejor liga de baloncesto del mundo y que pues en esta ocasión se estará eh, enfocando en lo que es el regreso de la liga. Esos ocho juegos se quedaron suspendidos ya el 11 de marzo de este año por la crisis sanitaria del COVID-19. La liga inició de este mes y proseguirá de aquí en adelante en World Wide Sports de la ciudad de Orlando, hasta que se espera termine con la temporada regular y se pueda proceder hacia los playoffs. Teniendo en cuenta, Carlos, que este reinicio tiene varios desafíos. Entre ellos está que los jugadores estuvieron parados por un tiempo importante, que el nivel no va a ser el mismo que vimos cuando se interrumpió hace ya cuatro meses casi, y también que algunos equipos van a sufrir unas bajas importantes de jugadores que no asisten por distintos motivos. Entre ellos está están lesiones, entre ellos están casos confirmados de COVID-19 y también algunos jugadores que han decidido no optar por participar en lo que queda de este campeonato para cuidar su salud de cara a distintos intereses agencia libre, eh, asuntos familiares también. Estaremos hablando de esto también teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos clasificados ya lo estaban desde antes que se interrumpiera la competición, tanto en la conferencia del este como en la conferencia del oeste, ¿Qué es lo que sí puede cambiar sustancialmente durante ante estos ocho enfrentamientos, pues las posiciones, el standing, cómo irían clasificados. Y por supuesto las peleas por el séptimo y el octavo tanto en la conferencia del este como en el octavo eh, de, del oeste, donde está más apretado y puede darse el caso de que un equipo que en este momento esté por fuera de los que irían a los playoffs pudiera meterse. Estaremos hablando de esto y también de los Knicks de Nueva York, que no dan mucho de qué hablar en lo deportivo, pero vaya que se mueven en otros rubros.
1: Y vamos a, a recordar un poco cómo está el panorama en la conferencia del este donde se ve que milwaukee debe terminar en el primer lugar toronto en el segundo ya vemos una carrera más cerrada por el tercer lugar entre boston y miami como lo está cerrada entre Indiana y Filadelfia por ese quinto lugar. Y entre Brooklyn y Orlando pues deben definir quién queda séptimo y quién queda octavo. Washington está lejos de Orlando y pues tendría que ser casi perfecto sus ocho partidos de esta reanudación de la temporada regular. Y recordemos los equipos que ya están clasificados. Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana y Filadelfia.
0: Carlos, tenemos que hablar de lo que va a ser el caso de los Brooklyn Nets porque si hay un equipo que entra en condición de desventaja a lo que va a ser esta fase en la que se reanuda la competición es este, y es que prácticamente la mitad del equipo ha declinado por participar en la burbuja de Orlando, de Andre Jordan, Wilson Chandler, Kevin Durant. Kevin Durant, por supuesto, no estaba dentro de los planes del equipo para esta temporada, pero ajustándose al calendario de lo que ha ocurrido en algún momento se pensó que podía llegar a ser un refuerzo importante este jugador que recordemos fue firmado a pesar de estar lesionado y no poder participar en un año por cuatro temporadas y 100 millones de dólares Kevin Irving ha decidido declinar a ser parte del equipo como protesta y como parte del de movimiento social que en este momento está teniendo en Estados Unidos ha decidido que hacer parte de la competición deportiva en este momento resta atención que debería enfocarse en los problemas que actualmente son motivos de reclamo también el caso de Nick Laxton que no hará parte del equipo y tanto de Spencer de Individuo como de, de Tavion Prince que no serán parte del equipo por haber dado positivo de COVID-19 entonces este es un equipo que va a tener muchas desventajas en este momento que se reinicia la competición y pues que es problemático también en el caso específico de la conferencia del este donde podría llegar donde podríamos llegar a ver equipos clasificados en la séptima y en la octava posición muy por debajo de los 500 como es el caso de Nets y de Magic que en este momento están con una lejanísima opción estarían los Wizards, que incluso van a ser también, eh, pareciera que no están muy focalizados en el hecho de, de, de clasificarse postemporada, toda vez que Bradley Bill, Davis Bertans y John Wall han decidido no hacer parte del equipo. Bajas muy sensibles los tres jugadores.
1: Y Roth, también vale la pena mencionar el caso de Indiana. Recordemos que no tienen a Jeremy Lamb, y tienen incertidumbre con Domantas Sabonis también por una lesión. Y, y en un, su momento no era seguro que iba a pasar con Víctor Oladipo.
0: Sí, además es un equipo que ha tenido problemas a lo largo de esta temporada de lesiones, eh, que ha hecho un muy buen trabajo Nate McMillan como head coach para mantenerlos todavía en la pelea. Y además es un grupo muy cerrado en lo que es sobre todo esa parte de, de terminar en la mejor en la mejor mitad del standing, ¿no? Que es de, de, del cuarto lugar hacia arriba. Va a ser muy complicado también lo que va a pasar para, para los Pacers. Sin embargo, Carlos, hay que decir que este es uno de esos equipos que, a pesar de las malas cartas que les han tocado a lo largo de la temporada, han hecho una muy buena labor. Así que no sería extraño que, a pesar de tener estas ausencias, pueda terminar mejor de lo que en este momento, eh, de, de cómo terminaron, eh, de, de cómo quedó cuando se interrumpió la competición en marzo.
1: Otro tema a seguir es la rodilla que Ba Walker en Boston
0: caso de los Celtics, Carlos es particular porque este es un equipo que tiene buenas posibilidades de quedarse con la segunda posición del este sin embargo va a tener inconvenientes porque la ventaja que, que tienen los Raptors, si bien no es muy importante es significativa hay que decir una cosa y es que en este momento vuelven a arrancar los equipos en paridad de condiciones, no precisamente porque se hayan nivelado hacia lo alto sino hacia lo bajo y puede ser la oportunidad que tienen los Celtics para quedarse con esa segunda posición y que les permitiría pues además tener un, un, una primera ronda de post temporada por lo menos muy cómoda y que es algo también a lo que le van a apostar los equipos en este momento teniendo en cuenta justamente lo que ha sido la falta de ritmo en los últimos meses.
1: Sí y también hace, me llama la atención por ejemplo Filadelfia que está sano.
0: Es una Está sano y que además puede hacer buen uso de lo que fue estos meses de, de paro, y con esto podrían tener el nivel de competencia del cual se esperaba que iban a tener este año, como parte de su desempeño ya de tres temporadas hasta esta.
1: Y Milwaukee, bueno, sí, estos partidos más ya pensando en lo que van a ser los playoffs
0: el objetivo de Milwaukee arrancando el mes de febrero era el de poder llegar a la marca de los 70 juegos, incluso de los 72 y de los 73 de los que tanto se habló, en este momento pues es un equipo que tiene la comodidad de no estar pensando en que tiene competidores cercanos para quedarse con su primera posición, realmente pueden darse el lujo tomar estos últimos ocho juegos para retomar el nivel y entrar en buena forma
1: postemporada. Y ahora vamos para la conferencia del oeste recordemos que ahí es, van a estar jugando los Lakers, los Clippers, Denver Utah, Oklahoma City, Houston Dallas, Memphis, Portland New Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix. Los Lakers se ven para terminar en ese primer lugar podemos ver una pelea muy interesante por ese segundo lugar entre los Clippers y Denver, por el cuarto lugar entre Utah, Oklahoma City Houston, Dallas Y bueno, y ver si Memphis logra sostener ese octavo lugar Quien está más cerca es Portland
0: Esta es una conferencia muy interesante Porque si vemos el séptimo equipo De tener un rendimiento perfecto En lo que queda de este tramo de la temporada podría incluso quedarse con la segunda posición por supuesto esto es especulando esto seguramente no va a suceder pero en este momento cabe dentro de las probabilidades, hay que decir Carlos que los Lakers van a tener problemas por la ausencia de Avery Bradley y de Ray John Gondo, de Marcus Cousins que estuvo lesionado y que ha decidido no hacer parte del equipo a pesar de que su proceso de, re de, de rehabilitación, perdón de recuperación estaría terminado ya para este momento estos tres jugadores no van a ser parte los Lakers que sin embargo pues tienen un plantel robusto por lo cual no deberían preocuparse por sus competidores
1: rondo entre seis y 8 semanas fuera
0: sí pero es pero este, este es un equipo que es, eh, está muy bien en general, Carlos. Y realmente no tienen que esforzarse mucho para mantener el primer lugar. Eso es una ventaja para ellos. Más difícil la van a tener Clippers, Nuggets y Jazz. caso específico de los Clippers, este es un equipo que muy seguramente se queda con la segunda posición. Los Nuggets, recordemos el año pasado también, estaban entre la tercera y la cuarta antes de terminar la temporada y terminaron quedándose con la segunda posición. Entonces este es un equipo que tenerlo en cuenta, una baja importante para las Jazz va a ser la de Boyan Bogdanovich y pues esto sí realmente puede arrestar la escuela de competencia y entre Thunder Rockets va a estar también la pelea entre si se queda entre quinto y el sexto esto esto puede estar muy parejo el caso de los Mavericks es interesante Carlos, porque no va a estar ni Lee, ni, ni, ni Willie Cole y Sting, estos jugadores ni, ni Brunson tampoco
1: falta a un equipo adicionalmente Carlos,
0: este es un equipo que está corto no realmente está preocupado por, por su paso a los playoffs que seguramente lo van a hacer en la séptima posición, pero es un equipo que podría aspirar a quedar en una posición más alta además porque en este momento terminarían enfrentándose a los Clippers y pues eso sería una serie en la cual este equipo a pesar de que es muy bueno, todavía está muy joven para enfrentarse a un equipo muy veterano, recordemos Williamson también fue noticia en estos días porque fue uno de los jugadores que ha sido apartado temporalmente de la burbuja por haber incumplido el aislamiento al cual se le obliga a los jugadores, y el caso ya de los Grizzlies es más interesante Carlos, porque este es un equipo que podría pasar a la postemporada también con marca negativa y que tiene pues detrás a los Trailblazers haciéndole también mucha eh, que, que podrían terminar haciéndole competencia aunque en el caso de los Trailblazers hay que decir que va a tener una baja importante Carlos como es la de Trevor Ariza y de Rodney Hood, que podría ser en este momento muy significativa, porque pues este es un equipo al que realmente no le ha sobrado nada esta temporada. En este caso, Carlos, hay que decir que la conferencia del oeste no va a tener muchos rivales tampoco. Creo que Pelicans tampoco va a alcanzarles. Recordemos también que Zion Williamson eh, estuvo marginado de la concentración resolviendo asuntos personales y esto pues también puede influir a pesar de que pues este es un jugador que dijo que este equipo se terminará terminara a terminar aspirando a meterse en la pelea justamente con su debut ya entre el segundo y tercer tercio de esta temporada que estaría por terminar ya
1: en los próximos Recordemos también que en Houston está lesionado Eric Gordon Podrían ser una baja de dos semanas Y el caso de los Clippers no los va a tener a todos para jugar desde el principio Porque no, no van a estar listos Y fue bueno, ya mencionaba Rod el caso de Lou Williams Pero Beverly Harrell también fueron jugadores que por motivos personales Rod pues Salieron de la burbuja y por tanto les tomará unos días Mientras están en forma para entrar a jugar y ahora algo, Rod, que vale la pena destacar es lo que ha pasado recientemente en esta burbuja de Orlando y es que no se han dado casos positivos de coronavirus.
0: Sí, Carlos, el informe al día 29 de julio es que no había casos, tenemos que poner... Y en el informe de...
1: anterior del 20 de julio tampoco. Sí,
0: tenemos que tener esto, pongamos esto en contexto Carlos, eh, hace pocos días eh, con la reanudación de la temporada de béisbol vimos como hubo 14 casos positivos para COVID en la organización de los Miami Marlins, circunstancias muy distintas porque los equipos de grandes ligas están jugando eh, de tal manera, están desplazando a lo largo de la Unión Americana, muy distinto el protocolo de tratamiento que se ha tomado en NBA y que ha dado muy buenos resultados eh, de esta suerte, de tal suerte que se espera que se mantengan los jugadores sanos, que se mantenga el staff sano, y esto es muy bueno porque garantiza que si sí se pueda llevar a término la temporada, teniendo en cuenta que hay muchos riesgos alrededor en este momento, pues incluso la locación que se escogió siendo idónea, que no tiene todas las cualidades tampoco porque es un estado muy muy afectado por, por la pandemia actualmente, pero todo permite hasta el momento ser optimista de que pueda llevarse a término la temporada con los controles que se están manejando.
1: Después de la primera ronda de los playoffs, ahí ya van a permitir el ingreso de familias, obviamente hay protocolos, pero ahí nuevamente habrá pues un, un, un nuevo reto para la liga y que mantenga esta buena racha en cuanto al coronavirus. Y ahora vamos, vamos a hablar de los Knicks. El equipo de Nueva York ya escogió nuevo entrenador. Se trata de Thibodeau y sobre él y esta noticia nos va a hablar Miguel Bonilla.
2: Muy buenas, Carlos. Gracias una vez más por la invitación al programa. Hoy vengo a hablarles de los Knicks y su nueva contratación, el entrenador Tom Thibodeau. Desde 2013 los New York Knicks no llegaron a la postemporada y peor aún, en cada una de sus siguientes siete temporadas terminaron con marca han sido seis dos entrenadores en jefe que han pasado en dicho lapso, ninguno pudiendo hallar una solución a grave problema estructural y deportivo en el equipo de la Gran Manzana. Luego de que el agente de jugadores Leon Rose asumiera la presidencia de operaciones de los Knicks hace unos pocos meses, uno de los objetivos fundamentales era hallar un entrenador. Finalmente el escogido es Tom Thibodeau, de 62 años, quien cuenta con vasta experiencia en, a nivel de baloncesto tanto de NCAA, en equipos como Harvard y Salem, como en la NBA donde ha estado en Spurs, 76 Sixers, Rockets y ya en el, en el pasado trabajó con los Knicks. La mayor parte de su trabajo ha sido como un entrenador asistente. Su periplo por la organización de Nueva York se dio entre 1996 y 2004. Una de las últimas era superlativas del equipo, siendo uno de los asistentes de Jeff Van Gundy, quien lideró el equipo a las finales de 1999, cayendo derrotados por los Antonio Spurs en el inicio de su dinastía. Con los Bulls como entrenador en jefe, Thibodeau tuvo a su cargo al mejor Dorry Rose acompañado con Luoleng y Joaquim Noah también en sus mejores épocas alcanzó las finales de conferencia del este, sin embargo no pudo superar dicha instancia. Con los Timberwolves también ya como entrenador en jefe asumió entre 2016 y 2019 en el rol de gerente general. Sin embargo, más allá de una buena campaña donde, los, donde Minnesota alcanzó los playoffs tras 13 años de ausencias, no logró consolidarse y peor aún tuvo una difícil relación con varias de las figuras del equipo, como fue el caso de Carl Anthony Towns, lo que marcó su salida. Las expectativas en los Knicks son altas, luego de que inclusive el entrenador de los Spurs Greg Popovich, afirmara que, por su resiliencia y carácter, podría ser el tipo de líder que necesita la organización de los en su proceso de reconstrucción. Según múltiples reportes, el contrato que recibirá Tíodos será por cinco años y esto demostraría precisamente que la dirigencia colocará sus esperanzas en el entrenador veterano de cara al corto y mediano plazo. Los Knicks afrontan un panorama incierto ya que a pesar de contar con una joven estrella como RJ Barrett, deberán tomar buenas decisiones tanto en el próximo draft como en la agencia libre, si es que quieren figurar como un equipo que pueda pelear en la conferencia del este durante las próximas temporadas.
1: Muchísimas gracias a Miguel Bonilla. Y ahora voy con Rod, que también tiene su punto sobre Thibodeau y el gran reto que tienen los Knicks. Carlos, hay que, hay que ser muy sinceros, Esta es
0: una posición en el baloncesto que pocos realmente quisieran tener porque es una organización que es conocida por no darle continuidad a sus entrenadores en jefe, además de lo volátil que es la relación de todo el equipo de entrenadores con, con su propietario, Steve Dolan. como mencionaba Miguel, es un problema estructural y eso es algo que se conoce desde hace bastante tiempo y que no va a cambiar en los próximos años. Sin embargo, el hecho de que pueda estar por cinco años un jugador, perdón, un entrenador que tiene algo de experiencia con los Knicks y que además ha estado trabajando con organizaciones también que han tenido momentos complicados en los que han podido hacer cosas importantes mientras ha estado, como fue el caso de los Rockets, como fue el caso de esos Celtics y de los Chicago Bulls, da motivos para hacer algo optimista. Desde luego que va a ser muy importante también lo que pueda hacer en los próximos años, teniendo en cuenta que su proceso puede durar eh, al menos la mitad de su contrato, las elecciones de draft. Ya hablaremos de eso cuando llegue el momento en el cual se haga el sorteo para la lotería de, del reclutamiento. Y también, Carlos, otra cosa que señalaba Miguel y que yo creo que no va a suceder es que durante este periodo, vaya a hacer una apuesta importante en la agencia libre por parte de los Knicks, de un jugador importante. ¿Por qué? Esto tendría algún sentido incluso si el equipo fuera a tener una temporada perdedora en relación a las inversiones que había hecho la organización de Steve Dolan para el Madison Square Garden. Ahora, en este momento, ante la contingencia de la crisis sanitaria, pues es un hecho que, y es algo que en este momento se está hablando en la NBA, que la temporada de 2020-2021 también se juegue eh, en un ambiente controlado como el que se va a terminar en Orlando. Esto no tendría ningún sentido para hacer que el equipo sea más atractivo para sus espectadores. Y recordemos también que buena parte del músculo financiero de la organización de los Knicks pues, proviene de la organización de Strictorland que se dedica a hacer eventos en el Madison Square Garden. Y pues sin conciertos va a ser muy difícil tener el flujo de caja para poder pagarle a un jugador, a un superestrella, de un contrato de 200 millones de dólares. Entonces va a ser un momento complicado y sin embargo hay una oportunidad, Carlos, y es que la de los New York Knicks hagan todo el ajuste y todo el proceso para tener un equipo que pueda estar en condiciones de competir que sabemos que además en el Este no es algo tan complicado por playoffs en unos dos o tres temporadas y de ahí en adelante ya cuando las cosas tiendan a nivelarse, ir por un contrato grande y hacer un equipo ganador.
1: Rod, muchísimas gracias, además por habernos acompañado en esta edición de NBA a 2600 metros.
0: Muchas gracias, Carlos. Un saludo para todos nuestros oyentes en esta ocasión y esperamos seguir contando con su sintonía en próximas emisiones.
1: Nosotros nos reencontraremos acá en NBA a 2600 metros en 15 días. Ya estaremos hablando de playoffs. Y en ocho días los invitamos a que nos acompañen en béisbol a 2.600 metros. A todos muchísimas gracias. Esto fue NBA a 2.600 metros. Driblando desde Bogotá. Análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo. NBA a 2.600 metros. Driblando desde Bogotá análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo 306
0: radio ww.30 radio.com